1: Salut Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle d'écologie, de perception, de greenwashing et de sac pour les courses. Pour en parler, pas un mais deux invités, Pierre Rouvière, ingénieur éco-concepteur, animateur de la page Instagram Écolo mon cul, et Barnabé crespin pommier écrivain passionné d'écologie. Pierre et Barnabé sont les co-auteurs du livre « Ecolo q 14 dilemmes du quotidien » pour aller au-delà du bullshit écologique aux éditions Erol. 14 dilemmes, j'en ai choisi un qui m'a retourné le cerveau, le sac en papier versus le sac en plastique du supermarché depuis 2016, la loi sur la transition écologique pour la croissance verte, c'était le nom de cette loi, on vous propose des sacs 100% papier dans votre supermarché. Youpi, on pourrait dire, parce que les sacs plastiques polluent, ils envahissent nos océans, ils asphyxient les animaux qui les ingèrent, ils se retrouvent dans les poissons, dans nos assiettes. Sachez-le, jusqu'à 5 grammes par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire, c'est ce qu'on avale comme plastique. Alors le sac en papier versus le sac plastique, le match paraît plié. Le sac en papier semble beaucoup plus écolo que ce sac en plastique. Pierre, est-ce que tu me donnes raison
0: Pour répondre à cette question, il faut revenir à bah, ce que c'est qu'un impact environnemental et euh, ce que c'est que comparer l'impact environnemental de deux solutions. Quand on se dit euh, le sac en papier est plus écologique, bah moi j'ai envie dire pas forcément. Et il faut regarder la fonction que remplit ce sac en fait. Euh, quand on fait de l'évaluation environnementale, on ne va pas euh, évaluer un produit en tant que tel on va évaluer la fonction qui remplit pour l'utilisateur, l'utilisatrice. Dans le cas d'un sac, euh, qui soit en papier ou en plastique, ça va être par exemple bah, transporter un volume de course. Et sauf que on se rend compte assez souvent que bah, pour transporter un même volume de course, on va devoir utiliser beaucoup plus de papier que de plastique. Or, ce papier, il a fallu le produire, il a fallu couper des arbres, mettre en forme euh, la, le, le papier. En fin de vie, il sera euh, recyclé ou jeté, euh, donc incinéré, enfoui, euh, dans le meilleur des cas recyclé. Du coup, il faut regarder sur tout le cycle de vie de chaque sac. Ce dont on se rend compte, c'est que euh, sur tout le cycle de vie, en fait, un sac en papier, on va devoir utiliser beaucoup plus d'énergie, euh, ça va consommer plus de matière... Ça aura un impact sur le changement climatique qui est supérieur, et également sur la consommation d'eau et d'autres indicateurs, qu'un sac en plastique euh, jetable. Effectivement, le, le plastique, ça génère énormément de pollution, c'est un fléau aujourd'hui, on le voit avec la pollution marine qui en découle. Mais si on veut faire des choix qui sont lucides, en fait, il faut regarder vraiment les produits sous tout leur cycle de vie. Et avec une approche qui est multicritère. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas se limiter au changement climatique, mais on va regarder tout un panel d'indicateurs pour être sûr qu'en passant d'une solution à l'autre, on ne va pas générer des transferts de pollution. Quand on parle des sacs, c'est là qu'on voit aussi la, un peu la faiblesse des politiques sur ces enjeux-là, leur manque de connaissance, c'est que on va remplacer bêtement du plastique jetable par du papier jetable, alors que l'enjeu, il n'est ni sur le plastique ni sur le papier, il est sur le jetable. Là où il faudrait faire quelque chose, c'est de proposer aux gens des sacs qui sont réutilisables, faire évoluer la société pour qu'on ait tous notre sac, qu'on réutilise pour faire nos courses. Et même si ce, ce dernier, il est en plastique. Donc par exemple, une des solutions qui est la plus intéressante d'un point de vue environnemental, finalement, c'est les sacs cabas en polypropylène tissé ou en, en polyester tissé qu'on va réutiliser plusieurs fois. Et il suffit d'utiliser cinq à six fois pour que ce soit plus intéressant qu'un sac en papier jetable.
1: Est-ce que le sac en toile, le fameux tote bag, c'est la solution
0: Alors, le tote bag, ce n'est pas la solution et ça tient à une problématique qui est assez simple. Euh, J'imagine que chez toi, tu as toi aussi un placard dédié et euh, une armoire entière qui est euh, remplie de tote bag et qui dégueule de tote bag. Et c'est un peu le problème avec les tote bags aujourd'hui, c'est qu'on en distribue à tour de bras. Et sauf que, ben, en fait, un tote bag, c'est hyper impactant à produire. Le coton, ça génère énormément de pollution, alors qu'on parle de. Euh, d'impact sur l'écotoxicité qu'il y a à l'utilisation de pesticides, qu'on parle de consommation d'eau qui sont quand même assez, assez importantes, qu'on parle d'impact sur le changement climatique aussi parce qu'il y a tout un système industriel derrière la production du coton qui mène à, à la production de ces sacs. On se rend compte en faisant des analyses de cycle de vie, donc en regardant sur tout le cycle de vie du sac depuis, depuis la culture du coton jusqu'à sa gestion en fin de vie, on remarque qu'il faudrait le réutiliser mais des milliers et des milliers de fois pour que ce soit plus intéressant qu'un sac jetable au final.
1: Dans les magasins, on me propose aussi des produits en matériaux c'est-à-dire un matériau écologique. Ce concept d'écomatériaux, c'est bien ou c'est de la com, Pierre
0: Alors, j'ai envie de dire que c'est du bullshit. <rire> Alors, en fait, éco-matériaux, en il fait, n'y a pas vraiment d'éco-matériaux en fait. Un matériau, il va être écologique qu'en fonction du produit dans lequel on l'utilise et du contexte d'utilisation. Euh, si on reprend l'exemple des sacs, euh, c'est un exemple emblématique parce que le papier, on va présenter ça comme écologique juste parce que c'est biodégradable. La biodégradabilité, c'est bien, mais c'est une propriété intrinsèque de la matière. À aucun moment, ça ne permet de caractériser un bienfait environnemental, la biodégradabilité. L'écomatériau, ça peut être le plastique dans le cas du sac, si on fait un sac réutilisable qu'on va réutiliser 10 à 20, 30 ans. Quoi. Quand on vous vend juste un matériau comme écologique il faut se questionner sur ce qu'il y a derrière sur bah, est-ce que c'est approprié pour ce produit euh, si demain vous faites des bancs en place de la république et que vous les faites en bambou, bah, ça n'aura pas de sens parce que les skaters vont les défoncer euh, en deux deux donc autant les faire en béton quoi. et ça, ça vaut pour plein de choses, pour les brosses à dents c'est pareil, Enfin, faire du bambou qui est jetable bon, euh, le gain environnemental il est limité, autant faire une brosse à dents en plastique qui est re re rechargeable où on va juste enlever la tête et la changer et, et on garde le manche en plastique
1: cette question du sac en papier versus le sac en plastique, c'est un dilemme parmi tant d'autres au quotidien. Comment je m'adapte Comment j'essaie de percer les stratégies de communication de greenwashing, Barnabé
2: En partie, ça relève juste du manque d'informations, du fait qu'on a une façon de voir l'écologie qui est assez... Euh peu rigoureuse en fait de manière générale où euh, on va se fier à quelques idées qu'on a entendues par là quelques logos qu'on a vus quelques manières de présenter les choses euh, par euh, du marketing qui fait qu'on a une vision des choses euh, hyper partielle en fait il faut euh, à un moment donné il faut s'y intéresser euh, se renseigner et surtout avoir le truc de se dire je vais remettre en question des choses que je pensais avoir acquises mais en fait ça venait un peu de nulle part ça venait un peu de d'une habitude que j'avais de, de me fier à certaines choses. Et en fait, il euh, faut, euh, faut arriver à se dire, je vais aller plus loin que ça.
0: Il y a un besoin de monter en compétence, en fait, sur ces sujets, à la fois du côté euh, de la société civile des consommateurs-consommatrices, mais aussi euh, des politiques, aussi des entreprises elles-mêmes. Et on voit, en fait, quand, quand tu parles de greenwashing, il euh, ne bah, faut pas oublier que les marques, elles sont là pour vendre des produits. Il y en a certaines qui vont considérer l'écologie, euh, non pas comme une nécessité, mais comme un segment de marché. Donc, avant de faire en sorte de séduire ce public-là qui est intéressé par l'écologie, mais qui n'a pas assez de compétences, n'a pas assez de lucidité pour démêler le vrai du faux, bah, c'est là qu'on atterrit dans des, dans des biais, dans des, des faux labels, des, « des, euh, Ah, notre produit est biodégradable, donc il est forcément bon pour l'environnement » et ce genre de discours. Quoi.
1: Cette question des dizaines de sacs jetables pour les courses, ça pose quand même la question de tous les produits, objets, trucs que j'amasse chez moi.
2: Ouais, c'est ça. Qui a vraiment besoin d'avoir euh, le placard rempli de tote bags, en fait Ça, c'est une approche un peu générale qu'on peut avoir sur euh, bah, tous les sujets qu'on qu a traités, euh, qui est de se dire bah, de quoi j'ai vraiment besoin Est-ce que j'ai pas besoin de bah, soit d'autres choses, euh, soit de A ou B, mais moins souvent ou en moins grande quantité bah, C'est euh, se questionner sur nos besoins, la quantité de, de choses qu'on qu qu achète, qu'on manipule, qu'on transporte, euh, voilà.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, à le partager aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, évaluer gratuitement ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».